Herkese merhaba. Yine yeni yeniden 90'lar iftiharla sunar. Merhaba Milenyum. 90'larda başladığımız yolculuğa 2000'li yıllarda devam ediyoruz. Aklımıza, müzik tarihi ve kültürel hafızaya dar takılan soruları feminist ve queer akademisyenlerin bakış açılarıyla cevaplamaya çalışıyoruz. Bu sırada kendi anılarımıza dalıp jet hızıyla değişen 2000'ler Türkiye'sinde genç lubunyalar olmayı yeniden hatırlıyoruz. Her anlamda yeni bir döneme hoş geldiniz. Nasılsın Sezgi? İyiyim İlker, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Bugün uzun zamandır planladığımız bir bölümü yapmanın heyecanı içerisindeyim açıkçası. Önümüzdeki iki, belki üç bölüm neo-arabesk kraliçelerden bahsedeceğiz. Bunu yaparken özellikle 2000'li yıllarda Türkiye'de popüler müzik nasıl bir değişiklikten geçti, bunun sosyal ve kültürel nedenleri neydi gibi konulara gireceğiz. Bir yandan da şimdilerde müziğini ve politik duruşunu bazen severek, bazen sevmeyerek takip ettiğimiz sanatçıların kariyerleri nereden nereye gelmiş göreceğiz. <gülüyor> evet, ben de heyecanla bekliyorum. Bu bölüm bakalım neler çıkacak. Şimdi arabesk kraliçe derken neyi kastettiğimizi sana soracağım, anlatacağım. Ama ondan önce dilersen arabesk nedir? Bundan başlayalım. Ne dersin? Evet bence çok iyi fikir. Şimdi 60'ların sonlarından itibaren popüler, popülerleşmiş bir müzik türü arabesk. Kelimenin orijinali Fransızca'da Arap stili, Arap usulü gibi anlamlara gelen arabesk kelimesinden geliyor. Yani okunuşu aynı, yazılışı biraz farklı. Fransızca'ya da benim bilmediğim, bugün araştırırken öğrendiğim İtalyanca'dan gelmiş bu kelime. Arabesko kelimesinden gelmiş. Daha çok Fas mimarisini ve sanatını anlatmak için kullanılan bir kelimeymiş o zamanlar. Arabesk müziğini popüler yapan sanatçıların ve onların çektikleri filmlerin hikayelerinin de etkisiyle e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde sanki özellikle işçi sınıfı mensubu insanların büyük şehir İstanbul'a gelerek yaşadıkları acıları anlattıkları bir müzik türü gibi çok kaba bir tanım yapılabiliyor. Ama her hikayede ve her müzik türünde olduğu gibi bu tanımda yetersiz kalıyor. E, çünkü tüm arabesk sanatçıların hikayesi birebir bu değil. İşte örneğin ilk arabesk starlarından kabul edilen Orhan Gencebay örneğin Karadeniz'den geliyor. Ya da arabeskin kreçelerinden kabul edilen ve sanırım şu an Türkiye'de en çok dinlenen sanatçılardan, kadın sanatçılardan biri olan Belge'nin de e, örneğin Ankara Devlet Konservatuarı'nda bir geçmişi var. Piyano ve cello çalmış. Maddi yetersizlikler sebebiyle bırakmak zorunda kalmış ama yine de tam o kafamızda bizim yarattığımız kırsaldan gelen acıların kadını şehire yerleşmiş Acıların kadını resmine yüzde yüz oturmuyor. Meral Özbek de Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski isimli kitabında arabeskin bir kent kültürü olduğunu söylüyor. Kırdaki geleneksel ortamı kente taşıyan nüfusun kentteki köyün uyumsuzluğunun müziğidir arabesk. Ama ister gece kondularda olsun ister kent kültürünün kenarlarında kentteki kır kavramı kent gerçeğini anlatmakta yetersiz kalmaktadır. Sorun gece konduların kent içindeki köy olmasında değil tam da aksine kentli olmalarında ve kentin getirdiği karmaşık sorunları anlamlandırma gereğinde yatmaktadır diyor. E, bu tanım benim için kafa açıcı oldu ve enteresan geldi. E, biraz daha kafamda oturttu açıkçası. Belki dinleyiciler için de güzel olmuştur. Müzikal anlamda ele alırsak e, Elliot Bates'in Music in Turkey diye bir kitabı var. E, Oxford serisinden. Benim de sık sık kaynak olarak başvurduğum kitaplardan bir tanesi. E, o kitapta e, Türkiye'deki arabesk müziğin o sıralarda işte Suriye'de, Lübnan'da ve Mısır'da yapılan popüler müziklere çok benzediğini söylüyor. Ama farkı da var. Örneğin e, bağlama gibi Anadolu enstrümanları e, Türkiye'deki arabesk müzikte kullanılıyor. E, 
İşte burada e, bence bir diğer farkta arabeski işte Arap ülkelerindeki müziklerden esinlendiği müziklerden ya da diyeyim farklı kılan ve bence bizim tam olarak sınırlarını çizmemizdeki zorlaştıran şey Türkiye'deki farklı diğer müzik türleriyle de ilişkisi. İşte halk müziği dediğimiz gibi halk müziği enstrümanlarını kullanıyor, onun elementlerini kullanıyor, fasıllardan esinleniyor ve bu türleri söyleyen sanatçılar da e, kesin kes sınırlarla birbirlerinden ayrılmıyorlar. Birini söyleyen diğerini seslendirebiliyor. Bir albümde arabesk şarkı söyleyen ya da aynı albüm içinde hem sanat müziği, işte hem halk müziği hem arabesk şarkılar birleşmiş olabiliyor. Bütün bunlar birazcık sınırları, arabeskin kendi içindeki sınırları çizmemizi zorlaştırıyor. Ama sanırım genel hatlarıyla bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. Evet kesinlikle ve bence e, burada e, çok güzel bir e, Türkiye'nin içerisinde arabesk nedirin tanımını yaptın. Bir de aynı zamanda farklı farklı e, arabeskin kahramanları diyelim onların da aslında hikayelerinde bu özellikle e, Orta Doğu'yla olan e, kültürel ilişki çok fazla ön plana çıkabiliyor. Mesela Orhan Gencebay'ın sıkı bir Mısır radyosu dinleyicisi olduğu ve kendi e, sound'unu yaratırken bundan çok beslendiğini biliyoruz. Bu da aynı zamanda bize aslında kültürlerin yakın yerlerde yaşayan kültürlerin birbirine benzemesinin yanında aynı zamanda bunun altında yatan bir ee, teknolojik altyapının da önemli olduğunu gösteriyor. Yani arabesk Türkiye'de ortaya çıkmasının çıkabilmesinin nedenlerinden bir tanesi radyonun aslında onu çok daha rahat getirmesi e, olarak da düşünülebilir mesela. Ee, ama tabii yani e, bir noktada e, daha sonra arabeskin Türkiye içerisinde kendi özelliklerini de alıyor olması çok önemli. E, bunu da e, zaten biraz anlattım. Biraz daha müzikal anlamda derine inersek neler diyebilirsin bu konuda? başvurduğum kaynaklarından bir tanesi yabancı bir kaynak olduğu için sanırım arabesk içinde en çok frigen modunun kullanıldığını söylemiş. Şimdi ne demek bu frigen modu? Aslında evet. modlar daha önceki programlardan bir tanesinde dizilerden bahsetmiştim. Majör diziler, minör diziler çok kabada tabirle söylersek majör dediğimiz daha marş gibi olan daha neşeli ya da agresif şarkıların çıktığı diziler majör oluyor genelde. Minör ise hüzünlü. Fakat bu demek değil ki dinlediğimiz mutlu şarkılar minör olmayacak. Olabilir. Özellikle onların o düzenleme kısmı bizim algımızı çok değiştiriyor. Hani evet. senin programların başından beri çok hüzünlü olup da dans ettiren dediğin şarkılar Hı-hı. var ya aslında genelde Hı-hı. minör oluyorlar haliyle. Şimdi bunu evet. bir hemen piyanoma giderek bir örneğini vermeye çalışacağım. Mikrofonuma evet, şöyle alıyorum. <gülüyor> Ay çok heyecanlıyım. <gülüyor> Ay evet bizim podcast tarihinde bir ilk dinliyoruz evet. Evet. Şimdi ses geliyor umarım. Evet. Bir tane majör dizi çalıyorum. Aslında hepimizin bildiği doğru mifa sorlası da o evet. bir majör dizi. Bir tane minör dizi çalıyorum. Ay içime bir hüzün de oldu bir anda. Aynen duyduğun gibi dizinin kendisi bile hüzünlü. Buradan yani bir şarkı evet. yaparken de bu dizinin içindeki zaten notaları kullanıyoruz. Yani e, o yüzden hani bittiği yer genelde dizinin başlangıç sesi oluyor vesaire. Hı-hı. Dizi hüzünlü olduğu için şarkının da melodisi ister istemez biraz hüzünlü. Hüzünlü olmak zorunda da değil aslında. Konuşmuştuk daha önce İstiklal Marşı evet. da minor diye. Ama bu tonlarda Hı-hı. bir şey çıkıyor. Ee, bir de şimdi bu batı müziğinde kullanılan majör ve minor bütün hemen hemen bütün şarkılar bu iki 
sinden birisiyle yapılıyor aslında. Fakat müzik bundan ibaret değil tabii ki doğal olarak. Aslında majör ve minörün öncesinde çok eski zamanlara gittiğimiz zaman modlar var. Antik Yunanlara kadar evet. uzanıyor. Bunlar zamanla e, kilise modlarına dönüşüyor e, ve hepsinin birer isimleri oluyor işte Dorian, Fridian gibi vesaire. Bunlar da bizim aslında sanat müziğinde kullandığımız ve başka müziklerde de kullanılan e, makamlarla çok çok çok benzeşiyor. O yüzden aslında yabancı kaynakların Frigyan mod diye bahsettiği şey Türk müziğindeki ya da Arap müziğindeki Kürdi makama denk geliyor. O diziyi de ben şimdi piyanoda çalacağım. %100 aynı tadı vermez. E, çünkü piyanoda ara sesler yoktur. E, hı hı. Fakat genel olarak bir fikir verecektir. Evet. gelmiştir aslında sanırım işte Kesinlikle. o Bergen'in tadındaki şarkılar şarkılardaki tabii, tabii. tatlar değil mi? <gülüyor> şey Ferdi ben başlayacak gibi geldi. <gülüyor> evet yani oradaki oradaki kasıtta Kürdi makamında olması. Dediğim gibi o makamda büyük ihtimalle piyanoda olmayan bazı sesler mevcut. Onları çalmak için başka enstrümanlar gerekiyor. Onlar bende yok ama fikir sahibi bir genel bir fikir vermiştir diye düşünüyorum. Evet süper oldu. Peki şimdi bu kadar teorik bilgiden sonra müzik tarihi ve müzik teorisi derslerimize bir tarafa bırak- <gülüyor> bırakalım. <gülüyor> e, gelelim ne arabesk kraliçe ne demek? Bu kavramı kim üretti? Biz bu kavramdan senle ben bu kavramdan neler anlıyoruz? Bunları biraz açmak ister misin canım? Evet şimdi e, neo arabesk kraliçeler derken kimden ve neden bahsediyoruz bu tabir bu sınıflandırma aslında bize ait değil direkt sanatçısı Baby Kila'nın ilk olarak kullandığı bir terim neo arabesk kraliçeler bu e, isimlere duyduğum ilgi ve bu bölümü yapma isteğimde zaten biraz e, Baby Kila'nın yaptığı instagram canlı yayınları sonrası gerçekleşti e, Baby Kila e, bu canlı yayınlarda Derya Ulu, Merve Özbey ve Simgi Üçlüsü'nün e, şarkılarını bazen yeni Ebru Yaşar şarkılarını e, söylüyordu ve ben gerçekten çok etkilendim. O yüzden bu dörtlünün yanına bir de e, Milke Şahin'i ekleyebileceğimizi düşünüyorum. Böyle bir beşliden bahsediyoruz. Neo, kraliçe, e, Neo arabesk kraliçeler derken. Eğer bu isimleri seviyorsanız e, Baby Kila'nın Instagram'da ve İstanbul'da farklı mekanlarda yaptığı programları kesinlikle kaçırmayın derim. E, Fangirl'ü bir kenarıya bırakıyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bize bu e, şey verdiği için kavramı verdiği için ve neden önemli olduklarından biraz bahsetmek istiyorum bu isimlerin. Bunu aslında ileriki bölümlerde biraz daha değineceğiz. Bu aslında onlara giden yolu biraz anlatıyoruz bu bölümlerde. Ancak yani bu isimler neden önemli? Bence bu isimler şu an oldukça bölünmüş. Farklı türlerde, türlerde müzik yapan müzisyenlerin ve dinleyici kitlelerinin çoklu ağırlık merkezleri oluşturduğu bir müzik dünyasında e, bu panoramada çok önemli bir yere sahipler. Yani gerçekten e, şu an herhangi bir şarkı yaptığında Derya Oğlu, Merve Özbey veya, e, veya Simge Üçlüsü özellikle ya da katıldıkları e, tribute albümlerde ki zaten Milke Şahin'in Yıldızı'nın ne kadar parladığını, Ebru Yaşar'ın son albümünün ne kadar e, şey olduğunu biliyoruz. Ondan sonra da e, gerçekten önemli bir e, ağırlık merkezi oluşturmuş durumdalar artık. O yüzden bunları incelemek istedik. 
Peki şunu merak ediyorum. Öncelikle Baby Clay'e buradan selam söyleyelim. Senin dediğin gibi bu kavramı, bu ismi hediye ettiği için teşekkür edelim. Arabeskin, şimdi az önce konuştuğumuz gibi Arabeskin kendi sınırlarını bile çizmekte zaman zaman zorlanıyorken Neo Arabesk Kraliçe kavramı içinde ben farklı yorumların olabileceğini düşünüyorum. Farklı insanların kafasında farklı kişilerin canlanabileceğini de düşünüyorum. Bizim çizdiğimiz çerçeve ne olacak? Evet şimdi e, bunu aslında sorma niye oldu? Çünkü isimleri aşina olmayanlar için de böyle e, bir tanımı yapabiliriz bu noktada. E, şöyle tanımlıyorum ben kendi kafamda. E, özellikle şarkı sözü yazımı ve yorumda arabesk ve Türk sanat müziği geleneklerinden beslenen ancak altyapısını genel olarak popüler müzikten aşina olduğumuz konvansiyonlarla kuran kadın yorumculara ne arabesk kraliçeler diyoruz bu bölümler boyunca. Ben bu şarkıcıların günümüzdeki müziği anlamamız için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz önce söylediğim gibi ve bu nedenle bu bölümleri yapalım istedik. Evet şimdi 90'lar hakkında konuştuğumuz sezonda türlerin yavaş yavaş iç içe geçme kavramından iç içe geçmeye başlamasından bahsetmiştik. İşte pop müzik, sanat müziği, fantezi 90'ların başında biraz daha bunları ayrı ayrı yerlerde dururken bir yerde yavaş yavaş yolları kesişmeye başlamıştı. Örneğin Nalan bu örneklerden bir tanesiydi. Hı hı, hı. Şimdi bütün bunlar bu neo-arabesk kraliçe kavramını nasıl etkiliyor? Bir bağlantı var mı ya da aralarında? Evet şimdi bu neo-arabesk kraliçelere çıkan yolu anlamak için aslında 90'ları nerede bıraktığımızdan biraz başlamamız lazım. Senin dediğin gibi hızlıca hatırladığımızda 90'larda Türkçe pop atağa kalkmıştı ama onu prestij müzik ailesinin başını çektiği arabeskçiler ve İbrahim Tatlıs'ın çıkardığı kimi isimler popülerite anlamında de dengelemeye başlamıştı. Bir yandan da müzik türlerinin yavaş yavaş karıştığını senin de dediğin gibi Nalan bölümünde konuşmuştuk. E, hatırlamak isteyenleri ipucu ork çalan Phantom of the Opera kılıklı dansçıların ortasında can suyum söyleyen Nalan. E, bundan sonra 2000'lere geldiğimizde de e, aslında Türkiye ve dünyada bir iki kırılım yaşanıyor. E, hem kültürel hem de politik anlamda ve neo arabesk kraliçelere çıkan yol e, bunlarla açıldı diyebiliriz. Öncelikle e, şundan bahsedelim. Sözüm onu yüksek kültür ve alçak kültür arasındaki önem hiyerarşisi sarsılıyor tüm dünyada. Yani dünyada tırnak içinde iyi kabul edilen işte yüksek edebiyatın veya kültürlülük emaresi olarak görülen klasik müziğin objektif bir üstünlüğe sahip olmadığı sadece akademik ve eleştirel bilgi üretiminde bunların sözüm ona üstünlüklerinin aslında inşa edildiği iyice gün yüzüne çıkıyor. Yani insanların boş vakitlerinde yapmaktan zevk aldıkları şeylerin veya tüketmekten haz duydukları kültürel ürünlerin sadece popüler oldukları için kötü veya düşük kaliteye sahip olmadığını özellikle Birmingham ekolü ortaya koyuyor ve hem akademide hem de genel kültürel eleştiri dünyasında en azından kısmen fakat hızlıca kabul görüyor bu hiyerarşinin sarsılması. Hal böyle olunca da pop müzik iyidir, arabesk kötüdür gibi bir algının da sonu geliyor. Evet bunları anlattığın çok güzel oldu. E, teorik bir çerçeveyle açıkladığın da çok güzel oldu. Özellikle yüksek alçak kültür meselesi. E, ben daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Kafamı zaman zaman çok meşgul ediyor işte. E, klasik müzik e, çıkışlı bir okuldan geliyorum e, ve kendimi diğer müzik dallarıyla ilişkilendiriyorum. O alanda o süreçte yaşadığım paradokslar. O zaman ben şimdi ciddi olmayan müzik mi yapıyorum ya da işte alçak müzik mi yapıyorum, yüksek müzik mi? O muydu bu muydu gibi kendi karmaşalarından biraz bahsetmiştim sanırım. Şu an bunların hiçbirisiyle ben ilgilenmiyorum. İyi müzik, kötü <gülüyor> müzik benim için yeterli bir ayrım. 
ki o iyi kötü bile zaten çok e, subjektif bir şey. Hmm. Ve sen anlatırken aklıma şu geldi Almanya'da hala e, yani hala değil de her yerde hala olan kavramlar tabii ki bunlar ama e, Almanya'da resmi olarak da bazı yerlerde e, bu tarz isimlendirmeler devam ediyor. Örneğin Ernst Musik ve Unterhaltungsmusik diye bir ayrım vardır. E, şeyden özellikle bu telif hakları meselesinde falan öne çıkıyor bunlar. Ernst müzik yani ciddi müzik anlamına geliyor. Klasik müzik mesela buna evet batı klasik müziği diyelim buna ait. Mesela benim yaptığım müzik Unterhaltungs müzik ya da U müzik diye geçiyor. Sohbet müziği demek. Ay inanılmaz gerçekten. <gülüyor> evet gerçekten ben de ilk duyduğumda bir şok etkisi yaşamıştım yani ne oluyoruz falan demiştim. <gülüyor> Kabullendim daha güzel sohbet edelim istiyorum zaten derdimiz bu <gülüyor> amacımız bu ciddi olmak istemiyorum ben. Ee, şimdi bahsederken Birmingham Ecole dedim belki benim gibi çok aşina olmayanlar için bu kavramı biraz açıklamak istersin. Bir de bir sorum daha var sana. Ee, şimdi... E- Mesela ben yurt dışında da yaşamaya başladıktan sonra kendi geldiğim yerlerin müziğiyle daha çok bir bağ kurmaya başladım gibi hissediyorum. Özellikle buraya geldikten sonra kendim için. Bu verdiğin ekoller bununla ilgili de bir şey söylüyorlar mı? Verdiğin örnekler daha doğrusu. Evet, Birmingham ekoli aslında kültürel çalışmaların ortaya çıktığı yerlerden bir tanesi. Oradaki sosyologlar ve özellikle aslında İngiltere'deki... Göçmen ve işçi sınıflarından gelen o, o, o backgroundlardan gelen sosyologların bir saniye bizim de aslında kültürümüzün değerlendirilmesi önemli. Bizim de yaptıklarımız ciddi bir şekilde analiz edilebilir ve, so, ve toplum bunlar üzerinden anlaşılabilir diye kazan kaldıran bir ekol aslında. Ve onların yaptığı bir kırılma. Birmingham ekolü aslında bu 1970'lerde ortaya çıkıyor ve tüm dünyaya yayılması 80'ler 90'ları buluyor. Birmingham ekolü bu ve senin de dediğin gibi evet yani aslında hem şey hem alt alt sınıflardan gelenlerin hem de göçmenlerin yaptığı bir şey yani bizim de kültürümüzü ciddiye alın haykırışı diyebiliriz aslında bu da yani bu akademideki bu kırılım da uzantısını şöyle görüyoruz biz popüler kültürde orada da şöyle bir fikir ortaya çıkıyor geçmişinizden büyüdüğünüz ezgilerden ve tınılardan utanmayın hatta bunları ortaya çıkıp Bunları daha çok ortaya çıkarıp kültürel dünyayı çeşitlendirin fikri kabul görüyor. Yani mesela ABD'de siyahlar müzik yaparken beyazlar gibi müzik yapmak yerine kendi dinledikleri ve sevdikleri şekilde müzik yapmanın önemini ortaya koyuyorlar. 1990'larda rapin çok yükseldiği bir dönem yaşıyoruz mesela ABD'de. Bunu biraz da Türkiye ve mesela Eurovision açısından aslında konuşmuştuk dinlinin 97'deki başarısında. Yani dinle, dinle evet çok başarılı olmuştu Avrupa'da ama ben biraz daha dinlinin bir Eurovision şarkısı olarak Türkiye'deki insanlar tarafından sevilmesinden bahsediyorum. Mesela biraz onun paraleli gibi düşünebileceğimiz petrol hiç sevilmemişti. Yani belki hani sözleri falan da burada şey yapılabilir ama dinle inanılmaz sevilmişti mesela. Aslında her iki şarkıda işte o kendi köküne dönen müzikal altyapılara sahip 
Bir de burada unutmamamız gereken bir şey var. Bu ne dünyada ne de Türkiye'de ilk defa gerçekleşmiyor müzikal anlamda. Ee, Türkiye'de popüler müzik yapanların kendi köklerini keşfettiği bir diğer örnek mesela e, 70'lerde ortaya çıkan Anadolu olarak e, e, akımı. E, ancak tabii orada ne vardı? TRT'nin sansürleri ve devletin batı merkezci kültürü tüm ülkeye dayatma çalışması vardı ve Anadolu olarak orada belki biraz daha desteklenirken e, arabesk e, biliyorsun sürekli sansür yiyordu ve işte bu olmadığında bu o kadar çok olmadığında diyelim e, 90'larda ve 2000'lerde e, müzisyenlerin köklerine dönüşü çok daha sağlam ve hızlı gerçekleşti. Ş- Şimdi bu kırılmalar ışığında 2000'li yılların ilk senelerine geldiğimizde bir şekilde arabesk ve Türk sanat müziğinden beslenen altyapıların popüler müziğe iyiden iyiye sirayet ettiğini ve bu olurken sistematik bir kötülemenin yaşanmadığını görüyoruz. 2000'lerde pop müzik bir yandan rock'a geçit verirken öbür yandan da arabesk ve Türk sanat müziğinin tınılarına ve dünyaya bakışına geçit verdi desek herhalde yanlış bir şey söylemeyiz. Bir de siyasal ve toplumsal kırılmadan da çok kısa bahsetmek lazım. Dinleyiciler biliyorsunuz ben siyaset ve toplumsal değişim konuşmadan e, yapamıyorum. E, 2002'de e, 2002 seçimleriyle Türkiye seçmeni biraz daha 82 anayasasının etkisiyle 90'larda ülkeyi idare eden herkesi siyasetin dışına attı. AKP'nin kurduğu Karadeniz ve İç Anadolu iktidarına özellikle büyük şehirlerin gece kondularında yaşayan vatandaşlar dahil oldu ve Türkiye'de 90'larda dışlanan birçok kimlik iktidara gelmiş oldu. Bu da özellikle kültürel ürünlerde büyük bir değişime yol açtı. Bunun televizyon ve sinema alanlarında da yansıması oldu. Çok kısa iki isim vereceğim Recep İvedik ve Kurtlar Vadisi. Bunlar tabii ki de yani seversiniz sevmezsiniz ama ülkedeki baskın kültürün nereye gitmeye başladığını bu iki fenomenden öğrenebiliriz diye düşünüyorum erken 2000'lerden bahsederken. Evet. Bu noktada da bence neo arabesk çağının başlangıcında Türkiye popüler müziği iki tür şarkılar görmeye başlıyor. Ee, özellikle barlarda yapılan sahne performanslarının göz bebeği olan atarlı şarkılar ve normalde pop müzik okuyan sanatçıların söylediği içli slow şarkıların popüler müzikte yükseldiğini görüyoruz. Bunu zaten hep seninle konuşuyorduk Sezgin ama bugün inceleyeceğimiz içli slow şarkıların bir damar oluşturduğunu sevgili arkadaşım İbrahim Gürses'le konuşurken fark ettim. Buradan kendisine bu bölümü hazırlarken bana yardımcı olması ve ufkumu açması nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Şimdi atarlı şarkıları gelecek hafta konuşacağız. İçli slow şarkıları bu hafta konuşuyoruz. Peki ben bu şarkılardan bahsederken aslında kimden bahsediyorum? Hemen onu da cevaplayayım. Burada daha çok Gülşen'in kariyerinin bir dönem yaptığı, kariyerinin bir döneminde yaptığı şarkılardan ve 2007-2013 arası Sıla'nın Özlenemez, önlenemez yükselişinden e, bahsediyoruz. E, bu iki kısma baktığımızda Türkiye pop müziğinde içli slow şarkıların nasıl da piyasayı domine ettiğini e, görebiliriz diye düşünüyorum. O nedenle bugün en çok konuşacağımız ikili Gülşen ve Sıla olacak. Bu ikilinin genel olarak neo arabesk diye tanımlayabileceğimiz şarkılar e, yapmadığını da yani sadece bu şarkıları yapmıyor. Çok farklı şarkılar da yapıyorlar ama kariyerlerinin belirli noktalarında öyle nokta atışlar yapıp bu şarkıları e, dinletiyorlar ve o kadar hit oluyor ki yaptıkları şarkılar. Bu ikiliyi anlamadan neo arabesk kraliçelerin yükselişini çözemeyiz diye düşünüyorum. 
Evet çok güzel açıkladın. Teşekkür ediyorum. Zaten az önce söylediğim gibi arabeskin kendi içinde tanımını yapmakta biraz zorlanırken kim arabesk, kim fantezi, kim sanat müziği yorumcusu kavramları birbirinin içine geçmişken kim ne arabesk kraliçe sorusu gerçekten zorlaşıyor. Ben programın öncesinde de kendi kendime bol diye düşündüm. Gülşen ve Sıla ne arabesk kraliçe mi değil mi diye. Her halükarda dediğim gibi o Yolda her halükarda ikisi de kesinlikle uğramamız gereken duraklar. Bir de şunu düşündüm kendi kendime. Hmm, arabesk algımız işte kırsaldan kente göçmüş taşınmış insanların büyük şehirle imtihanı şeklinde yorumlarsak ya da ona kısıtlarsak bu iki kadın bu kategoriye belki uymuyorlar ya da yaptıkları müzik en azından. Evet. Ama... Ben onların özellikle bazı şarkılarını ve müziklerini dinlerken de böyle sadece şehirli bir kadının e, hikayesini de duymuyorum. E, bu anlamda tekrar bana bir neorabes kraliçe olabileceklerini de söylüyor. Bir mesajını veriyor bana attan attan. Şöyle bir örnek vereceğim. E, Sertap Erener mesela birçok röportajında defalarca kez arabesk müziği hiç sevmediğini ve söylemeyeceği tek bir tür varsa onda arabesk olduğunu belirtmiştir. Bunun da sebebi olarak o müzik türünün acıdan beslenmesi ve kendi kişiliğine uymaması olduğunu söyler. Şimdi gerçekten de Sertap şarkılarını kulak verdiğiniz zaman daha çok işte güçlü duran, yıkılmayan, bir şekilde ayağa kalkan, öyle ya da böyle hayatına devam eden, o acıda takılıp kalmayan bir kadının hikayesini diyoruz. Ajda Pekkan gibi aslında bir nevi. Hı hı. Ee, ki zaten hani Ajda Pekkan bölümünde de konuşmuştuk. Türkiye halkı için bir nebzenin tırnak içinde erit kalmasının sebebi acaba bu mu? O yıkılmayan güçlü kadınla figürüyle bağ kuramamamız mı toplum olarak diye birazcık konuşmuştuk zaten. Ha diğer taraftan benim görüşümü sorarsan kendi acılarıyla bir insanın barışık olması, onları kabullenmesi ve onları şarkıya dökmesi bir güçsüzlük müdür? E, tartışınız kompozisyon sorusu diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> benim görüşüm Bugün... kısaca değildir. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, aksine daha da güçlendirebilir aslında. E, fakat... E, ben yine de aslında bu farklı iki ekolü de temsil eden diyeyim. Sanatçıları dinlemeyi severim. Yani yeri gelip Sertap Erener'in, Ajda Pekkan'ın o hiç yıkılmayan kesinlikle şarkıları. Yeri gelip işte gerçekten Bergen'iyle, Sılası'yla, Gürşen'iyle ağlatan şarkılarını da severim. E, fakat Sertap Erener'in bir şarkısı var Açık Adres diye. E, evet. O şarkı çıktığında biraz hayal kırıklığına uğramıştım. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Şarkı yazarı Soner Sarıkabı'dayı. Buradan selam olsun. Kendisi de hiçbir problem yok. Ama benim kafamdaki Sertap'a göre çok kırsal kalmıştı o şarkı. Neden bilmiyorum. Yani bunu kırsal derken aşağılarcasında hmm. söylemiyorum. Sadece <gülüyor> o kafamdaki resme oturmamıştı. Hatta evet. bunu açıklamak için arkadaşlarla konuşurken ne diyordum biliyor musun? Hmm. <gülüyor> Bu Sertap'tan çok Sıla şarkısı gibi olmuştu. <gülüyor> <gülüyor> ama doğru bu yani hani evet devam et bu konuda bir şey geldi aklıma da onu soracağım sonra evet. evet ya bu da aslında benim o kafamda çok büyük ihtimalle kısıtlı algımla e, o kırsal olmayı arabeskle arabeski de sılayı ne kadar bağladığımı bence gösteriyor <gülüyor> bu da benim kendi kendime verdiğim bir eleştiri olsun bir kritik olsun e, diğer taraftan da bir şey daha söyleyeceğim Sıla'yla ilgili ama istersen sen bu konuyla ilgili yorumunu yap konu dağılmadan. Heh, evet şimdi bu Sertap Erener konusunda aslında o kadar güzel söyledin ki çünkü e, açık adres mesela biraz Sıla şarkısı gibi ama o albüme baktığımızda bir e, bir Hakkı Bulut şarkısına coverlıyor. E, ikimiz bir fidanın evet. e, coverlıyor ve orada da aslında yine bir uyum yani bence o, şa- o, al- o güçlü albümün en zayıf şarkılarından bir tanesi o çünkü hakikaten yani... 
e, Sertap Erener'e uymayan bir e, duygu dünyası belki ve ona da uydurmak zorunda değil kendisini zaten. Yani hani ben biraz o yüzden de ona çok yani ne, nerede durması gerektiğini, ne yapmak istediğini çok bilen bir insan. E, o yüzden de hani yaptığı her e, bazen hani saçlarımı yol, olmayan saçlarımı olmaması olan şeylere rağmen <gülüyor> hala çok sevmemin nedenlerinden bir tanesi var. İkincisi de e, şey koparılan çiçekler de o albümdedir ve koparılan çiçekler albümü ya yani o şarkıyı ben çok severim e, Sertap Erener söylediğinde. Sonra o e, şarkıyı Kibariye de söylemiştir. <gülüyor> Ve e, Kibariye bence çok çok güzel söylemiştir. Gözde ile konuşuyorduk bizim e, Yaşlanıyoruz klibinin e, editörü Gözde ile. Evet. O şey demişti. Bak demişti. E, Sertap Erener söylediğinde böyle bir... E, bu uzaklardaki sitede, sitede böyle çitlerinin etrafındaki çiçekler yolunmuş gibi söylüyor. Ama... Kibariye söylediğinde kendi elleriyle diktiği çiçeklerin <gülüyor> yolunmasından bahsediyor demiştim. Ben de çok güzel. Ay, kesinlikle gö- gözde harika harikasın diye böyle şey yapmıştım. Orada da öyle bir işte o duyguyu verme verememe ve o araya girip girememe ya da girmeme yani olmadığı için yapmama evet. e, durumu var. E, kesinlikle çok e, yani bunları da katmak istedim senin söylediklerinin üzerine. Çok güzel söyledin. Senin bu söylediğin bende bir şey daha uyandırdı ama onu ayrıntılı girmeyeceğim. İstersen gelecek bölüm belki biraz konuşuruz. 80'lerin sonunda sanırım bir devletin bir acısız arabesk diye bir girişimi olmuş. Hmm. Bilmiyorum duymuş hmm. muydun bunu? Ve e, bu Hakkı Bulut'un ikimiz bir fidanın şarkısı bu girişimin sonuçlarından bir tanesi hmm. yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> evet. Bununla ilgili elimde bir kaynak var. E, bugün için hazırlamadım bunu. Haftaya sözüm olmasın. E, tamam. Böyle bir ara, acısız arabesk diye bir girişimi olmuş. Bayağı ortalık birbirine girmiş. Hatta işte Erkin Koray bunu istiyorsanız benim eski şarkılarıma gidin falan demiş. Kimisi işte adına kebap benzetmelerine kadar gitmiş yani olay. Ama hmm. bir şekilde bence çok da çok da başarılı olmamış herhalde. Yani şöyle şarkının evet. kendisi çok başarılı ikimiz bir fidanın ama e, hani tür olarak böyle çok başarılı olmamış. Çünkü o gerçekten herhalde ne bileyim yani e, kim demiş acısız lahmacun gibi bir şey mi demiş. Yani <gülüyor> hani o ikisi birbirine ait gibi sanırım birazcık da bir nevi de. Evet evet. Şey e, bu arada alın bu bilgiyi ne yaparsanız yapın e, hemen geldi. Benim lise arkadaşlarımdan bir tanesi Hakkı Bulut'un e, yeğeniydi. Ve ben bunu duyduğumda gerçekten ya. çok şaşırmış ve çok böyle sevinmiştim. Ya biraz anlatsana falan diye. O da böyle şey, yo yani herkesin işte e, dayısı gibi, amcası gibi bir insan. Yani benim için bir değişiklik yok diye böyle benim bütün hayallerimi yıkmıştı. Ben gerçekten böyle ilginç bir hikaye anlatacak falan sanıyordum ama. <gülüyor> yo her, gayet herkes gibi normal bir insan. Ki aslında evet yani sanatçılar zaten e, <gülüyor> illa böyle bize çılgın hikayeler vermek zorunda değil ama geldi bunu 16 yaşındaki İlker'e anladım. Ama o zamanlar Öyle de değildi ki algımız yani o kadar e, görmediğimiz için sanatçıları ya da ünlü insanlar onlar bu çok özel hayatlar yaşıyormuş olarak sadece kafamızda canlanırdı. <gülüyor> hani kesinlikle ben yemek yaptığına falan inanamazdım herhangi bir sanatçıdan mesela. <gülüyor> <gülüyor> bu arada hemen o zaman e, herkes mutfaktaki görevini bilsin diyorum. <gülüyor> Ay evet o bir ekol. Evet o bir ekol. <gülüyor> Neyse biz tekrar geri dönelim arabesk evet. kraliçelerimize. Şimdi Sıla'nın bizim bugün Sıla müziği olarak anladığımız ve tanımladığımız müzikten önce aslında bir... E, Çıktığındaki tarzı biraz daha farklıydı. Özellikle evet. çıkış şarkısı Kenan Doğulu ile seslendirdiği nokta nokta dan sonra 
Hem müzik evet. türü hem de sözleri sebebiyle biraz bana Çakkıdı'nın devamı gibi gelir bu şarkı. Belki o geçen haftaki Hı-hı. üçlememizin yanına ekleyeceğimiz şarkılardan bir tanesi de olabilir. Hatta şarkının içinde böyle bir nokta nokta nokta güvenen şöyle gelsin. Değil mi? Beep sansürü gelir orada. Beep güvenen şöyle gelsin diye. <gülüyor> ee, orada hani ne demek istediğini herkes anlar ama biplenir. Hani o da böyle şarkıyı hem bir ilginç kılar hem de bence Sıda'yı... Direkt kafadan sektöre girer girmez işte gerektiğinde küfür de edebilen sert tırnak içinde kötü kadın yapar. E, fakat Sıla'nın müzik tarzı zamanla değişir. E, değil mi İlker? Nasıl gelişiyor bu süreç? Evet yani aslında bu süreci şu an e, aklıma gelen bir şekilde söylüyorum. E, sert kadından harbi kadına e, bir geçişi var Sıla'nın. Şimdi onu anlatalım biraz. E, 2007'de Kinan Doğulu'nun desteğiyle müzik piyasasına çıkıyor Sıla. İşte ilk albümde bu Dağ'ın Sonra'nın olduğu albümde. içli birçok şarkısı olsa da genel olarak dönemin popüler müzik altyapısına bağlı kaldığını görüyoruz. Ancak Sıla'nın kendini müzikal ve sözsel anlamda bulması için ikinci albüme e, geçmesi gerekiyor. İkinci albümde e, yani şimdi hani diyoruz ya bazen ikinci albümler aslında birinci albümleri oluyor falan. Ondan sonra biraz e, öyle bir e, durum e, var sanki. E, i̇şte bu e, ikinci albüme baktığımızda e, kafamızı... E, yani karıştıran bir durum var. Şimdi e, hemen hangi şarkılardan bahsettiğimi söylemek istiyorum. İkinci albümde e, Sıla'nın kendisini bulduğu şarkılar olarak. Yara Bende, İnşallah, En Doğru Zaman, Yoruldum. Bakın hepsi böyle içli içli şarkılar ve Sevişmeden Uyumayalım. Bu albümle Sıla hem içli şarkıların adresi oluyor bir anda hem de inanılmaz bir popülerlik kazanıyor. Bir ara radyoyu ne zaman açsanız Sıla şarkısına denk geliyorsunuz ve hatta bununla alakalı bir anım var rahmetli babamla yaşadığımız izin verirsen anlatmak istiyorum. Evet lütfen. Şimdi babam Türkiye Elektrik Kurumu'ndan emekli olduktan sonra çalışmaya devam etti ve hayatının son döneminde İzmir'deki çeşitli elektrik aksamı yapan şirketlerin işlerinin takibini yapıyordu. Bu da sürekli arabada olması ve birileriyle İzmir'in farklı farklı ilçelerine gitmesi anlamına geliyordu. Evet çok yorgun gelirdi genelde. Ben de zaten bir noktada artık üniversitedeyim. Çok konuşmazdık işi hakkında. Ama işte bir gün e, İzmir'e gelmişim. Birlikte arabayla bir yere gidiyoruz. Sıla sevişmeden uyumayalım çalmaya başladı radyoda. İşte bu tam Sıla'nın sürekli radyoda olduğu dönem. Hah dedim dur sesini açayım. Çok seviyorum bu şarkıyı. Babam da normalde hiç sert birisi değildi ama İlker Allah aşkına kapat şu şarkıyı bir kere bile dinleyemeyeceğim diye böyle bir çıkıştı. Ben de bayağı şaşırdım ya ne güzel şarkı falan diyorum ama gayet sert bir şekilde bırak ya falan diyor böyle. Ee, sonra e, anlattı ama neden böyle bir tepki verdiğini o da şuymuş yanında birlikte iş yaptığı kişiler... Yani birisi sürekli aynı radyo istasyonu dinliyormuş. Bunun için baskı yapıyormuş. Babam da hayır diyemiyormuş. Ve bir buçuk saatte bir de Sıla'nın sevişmeden uyumayalımı çalıyormuş radyoda. Ve yani babam artık kafayı yeme sınırına gelmiş. Ben gerçekten ee, şey yani e, babam... İkizler birisi olduğu için benim gibi böyle o da hani çok sıkılan birisiydi sürekli tekrarlardan. Ve resmen gına gelmiş artık aynı şarkıyı dinlemekten. Onu orada yani hani aslında evet baba anlıyorum dedim ama bir yandan da gülmüştüm. Yani hiçbir şey sinirlenmeyen bir adamın Sıla'ya sinirleniyor olması. Yani bana bayağı komik gelmişti. Ben de kapatmıştım böyle. Sonra her bu şarkıyı duyduğumda da şey aklıma geliyor babam. Ve şey diyeyim ya babam hiç sevmezdi ama ben seviyorum artık affedecek bir şekilde beni deyip dinliyorum yine 
şarkıyı. Çok tatlış bir anıymış. Teşekkürler paylaştığın için. Yani o şarkı gerçekten o kadar çok çalmıştı ki her yerde. Ben rahmetli babanın şu an şurada şıp diye anladım. Sıla hayranları için çok güzel bir şey olsa da bu. O şarkının o kadar çok etkilenmemiş insanlar için bir yerde bir <gülüyor> delirtme noktasına gelmişti sanırım. Ee, evet. <gülüyor> bir de şunu düşünüyorum. Evet. Sevişme kelimesi e, enteresan bir aile içinde genelde. Evet. E, ortalama Türk ailesi diyelim. Çok kullanılan bir kelime değil yani. Çok bunun üzerine konuşmayız aile içerisinde. Ama şarkılarda da o kadar çok inadına geçer ki hep böyle ailelerin hmm. içine e, şarkılar sayesinde, müzik sayesinde evlere, arabalara anne baba sohbetlerinin girmesini <gülüyor> hem böyle hoş hem de ilginç bulmuşumdur. Peki bu şarkıdan evet. sonra neler oldu Sıla ile ilgili? Şimdi Sıla sevişmeden uyumayalımın çılgın başarısını görmüş ki 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var isimli albümü yayınladı. Bu albüm baştan sona bir müzik türü eritme potası yani rakı masasında açsanız bir iki şarkıya geçmek suretiyle Baştan sona efkar yaparak dinleyebilirsiniz bu albümü ee, ve bu da daha çok işte bu sevişmeden uyumayalımın inşallahın falan o e, doku, dokuları çok büyük bir şekilde tekrarlanmış bu albümde. Sonra e, Sıla aslında müzikal anlamda kendisi için çok yenilikçi olan Vaveyla'yı yayınladı ki bence... Kendisinin en iyi albümü çok net ama e, konuşmadığımız şeyler vardı üzerine yapışan o içli slow şarkılar söyleyen harbi kadın imajını değiştiremedi. Sonra yaptığı albümlerde de hep konuşmadığımız şeyler var çizgisindeki şarkıları çok ünlü oldu. Ee, biraz aslında kendini var eden o arabesk ve popun sentezinin kurbanı oldu. Sonraki yıllarda kendini tekrarlar gibi göründü diyebiliriz. Ama işte sanki e, yani Sıla 90'larla 2010'ların sonu arasındaki e, dönemin köprüsünü neredeyse tek başına kurdu. Ve bugünü anlamak için onun yakaladığı başarıyı ve bunu nasıl değerlendirdiğini... E, Göz önünde tutmamız gerekiyor gibi geliyor bana. Evet ben ilk çıkış şarkısı olanı Dan Sonra'yı çok sevmiştim. Ee, ondan sonra yöneldiği o senin de bahsettiğin işte e, pop arabesk çizgisi diyelim. Hı-hı. Öyle tanımlayalım. O çizgiye karşı biraz mesafeliydim. Bunun sınırının kendisi ve yaptığı müzikten ziyade sanırım temsil ettiği şeyle alakalı olduğunu anlamamda uzun bir zamanımı aldı. E, arabesk müziğe karşı aslında benim düşmanlığım yok. Ama büyürken e, çocukken çok dinleyip sevdiğim bir müzik değildi. Biraz daha zaten ötelenmiş, tukakalanmış bir müzikti. E, benim de doğup büyüdüğüm çevrede. Hmm, hani böyle çok... E, Rahat koşullarda yaşayan vesaire bir aileden de aslında gelmiyordum. Ama yine de bir bağ kuramıyordum. Bağ kuramamıştım arabesk müzikle. Ama e, Hesla'nın müziği de sanırım yaptığı şeyler de nedense bana o hisleri anımsatıyordu bir şekilde. E, fakat şöyle diyelim hayatın sillesini yavaş yavaş yemeye başladıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> arabeski olan duruşumda değişti. <gülüyor> evet. e, Birçoğumuz gibi olduğunu da düşünüyorum bu arada. Sadece benim için olduğunu düşünmüyorum. Evet, evet, Birçok evet. sanatçıyı ve şarkıyı tekrar tekrar keşfettim. Dinledikçe kimi şarkılarda manalar, derinlikler. Ha, kimilerini hala sevmiyorum. Orası ayrı mesele. Hı hı. Ama bazılarında yeni manalar ve derinlikler duyuyorum ve bu çok hoşuma gidiyor. Ee, bunlardan sanırım en aktüel örneklerden bir tanesi Bergen ki yani sırf ben bugün evet. Bu bölümü hazırlarken o kadar çok Bergen çıktı ki karşıma. E, farklı farklı yerlerden. 
Özellikle Bergen araştırmamış olmama rağmen. Örneğin e, Kübra Uzun'un yarattığı dikiz jületin Bentmek için yaptığı 8 Mart listesinin açılış şarkısı Bergen. Spotify hı hı. Türkiye en çok dinlenenler listesi bugün baktığınız zaman e, başında Bergen'in şarkısı var. Listenin içinde evet. birkaç tane Bergen şarkısı var. Aleyna Tilki, Tilki bugün bir Bergen cover yayınladı. Kendisi hı hı. hakkında yakın zamanda bir film çekildi. Evet. İçinde işte Melike Şahin, Gülşen, e, Ceylan Ersem gibi isimlerin bulunduğu bir saygı albümü çıktı. Evet. Yani şu an Bergen her yerde. Bu da bana evet. biraz şeyi hanımsatıyor. Hani, hmm, sanırım hep beraber böyle bir arabeskle tekrar yüzleşme, barışma döneminde miyiz diye bana bir soru sordurtuyor. E, ve... Hmm, Belki de acılarla barışmanın yolunu onlardan kaçmak değil de bazen onları kabullenip onların yasını tutmak olduğunu mu öğreniyoruz diye düşünüyorum. Bir de e, arabeskin işte hani benim kafamda sürekli program başından beri söylediğim ve belki de stereotipleştirdiğimiz işte kırsaldan kente göç hikayesindeki o kaybolmuşluğu ve arada kalmışlığı belki farklı şekillerde de olsa hepimizin deneyimlediğini fark ediyoruz. Yani bir kuyur bireyin bununla bağ kurması heteronormatif bir dünyada e, o kaybolmuşluğu farklı bir şekilde yaşayıp onunla bağ kurması bana artık enteresan gelmiyor. Ya da senle benim İstanbul'dan New York'a Münih'e kalkıp gelmemizde keza e, bir paralellik kurdurtuyor arasında diyebilirim. Kesinlikle, kesinlikle çok haklısın. Yani sonuçta senle ben de e... Çevreden merkeze gelmiş göçmenleriz aslında belki de neorbeski yaşayanlardan biriyiz ve hem yurt dışına gidişin bu kadar çok olduğunu düşündüğümüzde hem de Türkiye içerisinde de göçün hala devam ettiğini düşündüğümüzde aslında belki bizde neorbeski yaşayan ve özellikle Lubunyalar olarak dibine kadar yaşayan bireyler ve bu, bu müziğin dinleyicileri oluyoruz. Evet merakla bekliyorum bu arabesk süreci şu an yaşadığımız dönemde tekrar nasıl devam edecek daha mı çok şaha kalkacak tekrar bir arabeskin yeni bir baharımı yaşanacak bütün bunları sanırım hep beraber yaşayıp göreceğiz. Sıla'ya gelirsek ikimizin arasında aslında yıllardan beri gelen bir running <gülüyor> gag'tir. <gülüyor> Sıla İlker de benim aramda değil mi? İlker Sıla'yı evet. çok sever ve yani İlker bir Sıla fanıdır. Ee, ve yani sürekli bir Sıla şarkısıyla beni kandırmaya çalışmıştır yıllardan beri. Şunu da dinleseydin ya, şuna bir şans verseydin diye. <gülüyor> ee, ben de e, dediğim gibi hep bir mesafeli davranmışımdır. Ama şunu da söylemem gerekli. Hala açıp sürekli dinlediğim bir şarkıcı olmasa da kesinlikle çok saygı duyduğum birisi Sıla. Hem e, çok uzun zamandır bir kadın olarak müzik piyasasında kendini var etti, bulun bunun çok zor olduğunu biliyorum, görüyorum. E, farklı örnekler üzerinden hepimiz görüyoruz. Hem çok istikrarlı, hem çok üretken, canlı performansları çok iyi. Ve aynı zamanda da bir şarkı yazarı, kendi şarkılarını da kendisi yaratıyor. Bütün bunların hepsi çok değerli. Umarım uzun süre daha devam eder diyorum. Evet, çok iyi bir noktaya parmak bastın. Özellikle Sıla'nın aramızdaki yarattığı ayrım, <gülüyor> ayrımdan bahsederken. Yani biz aslında bizim müzik zevklerimiz bayağı benziyor Sezgin'le. Ama yani gerçekten çok anlaşamadığımız birisi varsa o da Sıla'dır. Ama yani hani bu artık o kadar komik bir şey ki yani kendi aramızda. Evet. Ben gerçekten şey hani çok severek bunun şakasını birbirimize yaptığımızda bayağı gülüyorum yani. <gülüyor> 
o yüzden şey ben de ama şey yani gerçekten Sıla'yı sevme konusunda başka insanlar tarafından da çok yalnız bırakılıyorum ama sorun değil ben bir İzmirli olarak Sıla'yı sevmiyorum. Ama bak bu bile işte Sıla'nın bir neo arabes kraliçelerinin göstergesi. <gülüyor> Kesinlikle. Ay. Peki Sıla'nın evet. bir de yakın zamanlarda ne yazık ki bir yaşamış olduğu bir vaka var. Bu da e, aslında onun bence müzik piyasasındaki duruşunu da tekrar değiştirdi. Bir e, kadın olarak e, müzik piyasasındaki algını bence müziğine bakış açımızı bile değiştirmiş olabilir. Hı-hı. Neydi bu hatırlatmak Hı-hı. ister misin? Evet Sıla e, ne yazık ki yani medya önünde yaşamak zorunda kaldığı bir Ahmet Kural'dan şiddet görmesi olayını yaşadığı ve medyanın yıpratıcılığı çok büyük oranda oldu Sıla'ya ve biraz geri çekildi gibi geliyor bana. Ve bu medyadan geri çekilirken aslında biraz müziğini de geriye çekti gibi bir algı bende en azından oluştu bilmiyorum. Ve o yüzden bunu mutlaka ben not etmek istedim Sıla nereden nereye geldi diye düşünürken. Yani e, 2010'lardaki 2014'lerdeki Sıla nerede neden ya, neden artık o kadar şey değil filan e, diyeceksek eğer ben demiyorum bunu. E, ama eğer bu denilecekse biraz bunu da düşünmenin galiba e, gereği var gibi geliyor. Aslında Sıla evet dediğin gibi çok istikrarlı devam ediyor. Yani e, single'lar çıkartıyor, tekliler çıkartıyor. E, tribute albümlerde adını hep görüyoruz. E, ondan sonra yaptığı şarkılar beni bazen şaşırtıyor, bazen şaşırtmıyor bilmiyorum ama o hala üretmeye devam ediyor. Umarım evet e, bu tempodan mutludur, üretmeye devam eder. Ben bir kere canlı izleyebildim Sıla'yı. Umarım bir kere daha izleyebilirim. Yani bu hem onun konser vermesi hem de benim denk gelmemle alakalı falan bir durum. Ondan sonra böyle bir e, yani Sıla'nın şu anki durumu biraz daha o bizim incelediğimiz dönemden biraz daha geriye çekilmiş gibi ama hala üretmeye devam etmesi de gayet e, güzel bir e, gelişme e, onu sevenler için. Evet ama zaten istikrar dediğimizde de hani e, bu iniş çıkışlar bence buna dahildir. Yani bir Ajda Pekka'nın kariyerini konuştuğumuz zaman, Sezen Aksu'nun kariyerini konuştuğumuz zaman, Nüket Duru'nun kariyerini konuştuğumuz zaman zaten görüyoruz. Yani o e, popülerlik seviyeleri, şarkılarının sevilmeleri sürekli aynı çizgide kalmamış. Hiçbir zaman kalamaz. Ha. Hepsinin daha kendilerini geriye çektikleri dönemlerde olmuş. Daha fazla öğrettikleri, çok uzun aralar verdiği dönemlerde olmuş. O istikrarı zaten analiz etmek, şu anda yapmak o biraz daha zor olur diye düşünüyorum. Hani belki bir 15-20 sene sonra göreceğiz hala bir şeyler yapıyorsa Sıla, devam ediyorsa şu süreçteki geriye çekilmişliğinin zaten büyük bir anlamı kalmamış olacak diye evet. düşünüyorum. Gelelim bugünün ikinci ismine. Ee, Haydi. Haydi gelelim. Şimdi e, bunu söylemeden önce e, şöyle bir e, alt bilgi vermek istiyorum. Biz bütün bu sezonun bölümlerini aslında geçen yaz konuşup kararlaştırmıştık İlker'le. Ve hatta bir takvim çıkarmıştık. İşte şu tarihte şunu konuşup. Tabii ki arada bazen değişiklikler yaptığımız oluyor. Ama genel olarak bir aslında sezon sonuna kadar bizim oluşturduğumuz konular, sanatçılar, hangi sanatçıyı hangi tarihte konuşacağız gibi bir takvimimiz var. Ve Gülşen'i gerçekten tam bu. Şimdi konuşacağımız isim olan Gülşen'i tam bu e, tarihe koymuştuk. Biz takvimimize evet. sadık kalarak geldik bugüne. Fakat yani öyle bir zamanlama oldu ki Gülşen'i <gülüyor> konuşmak için hani denk getirmek istesek bu kadar yapamazdık bence. <gülüyor> Gülşen'ler şu an Türkiye'nin sanırım en çok konuşulan kadın pop şarkıcısı. Evet. 
Ve e, geçtiğimiz haftada yeni bir şarkı yayınladı. Lollipop diye daha da çok konuşuldu. Falan filan derken e, tam denk geldi Gülşen'in konu. Yani Gülşen'i birçok farklı açıdan konu, konuşabiliriz aslında. Belki daha ileride farklı yayınlarda tekrar tekrar da konuşuruz. E, fakat gelelim bugün. Bugünkü konuşacağımız konu kapsamında Gülşen'i kafamızda nerelere oturtuyoruz. E, Gülşen de Sıla gibi... Bugün başlayan bizim Gülşen olarak andığımız tarzda başka bir yerde başlamıştı yine müzik kariyerine değil mi İlker? Hatırlatır mısın biraz? Evet Gülşen 96'da çıkardığı ilk albümü ve adamın tam anlamıyla pop müziğin içerisinde yapmış. Şöyle bir geri dönüp baktığımızda mesela bu albümden hit olan Be Adam, Saz mı Caz mı veya Gel Çarem... Tam, yani Akdeniz esintilerini taşıyor, pop ritimlerini görüyoruz. Ondan sonra bayağı yani aslında böyle hiç e, yani nalan gibi falan hiç başka şeylere göz kırpmayan gayet sadece sadece pop olan e, şarkılar yapmış. Sonra 2004'te Ofofla e, Ofofu çıkarttığında bakıyoruz ki Gülşen yaylıları ee, sağlam bir ritimle birleştirmeye başlıyor ve e, gelecek hafta konuşacağımız ve bar programlarında herkesin bir dilden söyleyeceği şarkı e, hitleri üretme konusunda harika bir örnek veriyor 2004'te. Buna ek olarak Sıla'da biraz anlatmaya çalıştığımız içli slow şarkılar konusunda da önemli örnekler veriyor. Mesela 2004'te çıkardığı albümde e, Sakıncalı ve Nazar Değmesin diye iki şarkı var ki bunlar Sıla'dan önce yapılmış şarkılar ve tam olarak arabesli popun ortasında yer alıyor diyebiliriz müzikal anlamda. Gülşen benzer şarkıları 2000'ler boyunca yapıyor. Bizleri dans pistinden indirmeyecek hitleri de yapıyor. İşte iç, içli slow şarkıları da yaparak pop ve arabeski harmanlamaya devam ediyor. Yani inanılmaz renkli bir kariyer aslında. Bu noktada aklıma e, hangi şarkılar geldi? Hemen çok kısa onlardan bahsedeyim. İsimlerini vereyim yani en azından. Ezber Bozan, Aşk Cinayet Sever, Seyre Dursun Aşk, Adı Aşk Sebebimin, Sakıncalı ve Nazar Değmesin. E, burada çok önemli bir konu var. E, Gülşen'in tüm diskografisine baktığımızda görüyoruz ki asla dediğim gibi tek bir şarkı yok. İşli slow şarkıların yanında hep başka türleri göz kırpan şarkılar var ve belki de kariyerinin şu an hala yani tam e, artık e, 25 yıla yaklaşırken son hızla devam ediyor olmasının nedenlerinden de biri bu. Evet Gülşen bana desen ki küllerinden kendi küllerinden tekrar doğan Zümrüt'ü Anka Kuşu'nun Türkiye pop müzik tarihinden bir isimle anlat desen <gülüyor> Yani diyebilirsin evet. böyle bir soru aklına durduk yere gelebilir. Evet. <gülüyor> Beni biliyoruz artık. <gülüyor> ben böyle sorular evet. Gülşen derdim diye düşünüyorum. Senin dediğin gibi e, Akdeniz ruhlu. Yani Gülşen gerçekten bana çok ilginç bir e, enteresan senin dediğin gibi bir hikayesi, bir kariyeri var. Ve yani keşke böyle bir otobiyografisini falan yazsa kendisi. Bütün yaşadıklarını anlatsa. Ya çok merak ediyorum okumak isterdim. Ya da başkası onun biyografisini yazsa isterdim. Ee, şimdi dediğin gibi senin daha böyle Akdeniz ruhunu da taşıyan bir e, albümle çıkıyor Be Adam. 90'lar hani imaj zamanı demiştik ya herkesin bir evet. imajı vardı. Gülşen'e biçilen imaj ya da kendisinin kendisine biçtiği imaj pijamalı kızdı. 
Yani biz bizim geçen hafta izlediğimiz Dolly Pop Gürşah'tan fersah fersah <gülüyor> uzakta işte bol son derece kapalı pijamalarıyla sokaklarda salınan bir Gülşen vardı ve bir adamı söyleyen bir Gülşen vardı karşımızda. Bu arada şunu da söylemek istiyorum çok güldürdü çünkü beni Lollipop klibinin altında bir tane bir yorum gördüm. <gülüyor> biz pijamalarıyla gezen koca yürekli Gülşen'i özledik. <gülüyor> Şimdi soruyorum pijamaları çıkartıp iç çamaşırıyla kaldığı zaman insanın yüreği de mi küçülüyor bilemedim. Be adam, yani, be adam ne diyorsun diye sormak istedim kendisine. Ee, lakin evet e, şimdi bu be adam albümünden sonra prestij müziği transfer diyelim. Geçen bölüm konuştuğumuz evet. transfer oluyor. Ama kolay bir süreç olmuyor. Bu eski şirketi Raks Müzikilerince başı derde giriyor. İşte onlar onu bırakmak istemiyorlar vesaire vesaire. Bir o sırada bir evleniyor, boşanıyor. Eşinden şiddet gördüğüne dair haberler de çıkıyor. Kendisinin de o konu hakkında şöyle bir yorumu var. O beni değil ben onu dövdüm. Çünkü karatede kara kuşak sahibiyim. Ay helal olsun gerçekten ya burada hakikaten e, yani tamam evet şiddeti hiçbir zaman şey yapmıyoruz ama e, yani bence ya, umarım öyle olmuştur gerçekten de. Evet. evet şimdi bu dediklerimin hepsini bir yere bağlayacağım ee, birazcık böyle hani Gülşen'le ilgili eskilere dair de bilgiler vermek istememin bir sebebi var. Ee, hı hı. O sırada Gülşen ikinci ve üçüncü albümü çıkıyor. Ama bir adam kadar ses getirmiyor. Hatta üçüncü albüm çıktıktan çok kısa bir süre sonra ne yazık ki 2001 ekonomik e, kriz sebebiyle şirket anlaşmasını feshediyor. Plak şirketi ve albümün tanıtımı tek klipten öteye de geçemiyor. E, ondan sonra da 3 senelik bir <gülüyor> pardon 3 senelik bir ara var. Ve ondan sonra off off ile geri dönüyor. Bence bu şimdi birinci... <gülüyor> tarihte Gülşen'in birinci zümrüdü Anka vakası olarak <gülüyor> geçebilir. Of <Evet. gülüyor> of gerçekten ucuz bir gazete başlığı olarak söyleyeceğim. Of of dedirtiyor. Ve <gülüyor> yani Gülşen son derece fresh bir görüntü. İşte ilk galiba Gülşen'in hani daha böyle seksi taraflarını gösterdiği kliplerden bir tanesi Nazan Öncel şarkısı yeni bir plak şirketi var Erol Köse Production ve bu albüm bu şarkıyla beraber herkes Gülşen'i konuşmaya başlıyor şarkı güzel bir şarkı çok akla takılan bir şarkı klip çok dikkat çekici ve gitgide bu verdiği seks haberin dozajı da, dozajı da artıyor ve ki hatta Sezen Aksu coverı olan Sarışınıma yaptığı klip Rütük'ten sansür yiyor. Bak ilk defa şimdi 90'lardan 2000'lere evet. geçtik artık yavaş evet. yavaş bu Rütük ve sansür konuları da gelmeye başladı. Hı-hı. O dönemde çok Hı-hı. konuşulduğunu ben bu Gülşen'in seksiliğiyle ilgili çok konuşulduğunu hatırlıyorum. E, tek olay bu da değildi bir sürü başka şey vardı. Ondan sonra e, şunu demek istiyorum burada bağlamak istediğim nokta buydu. Hani günümüzde işte Gülşen'e ne oldu eskiden böyle değildi neden sürekli kendi seksi yapmak zorunda. Efendim samimi değil <gülüyor> falan filan gibi yakınmalar duyuyorum. Aslında bunun bir arka planı var. Durduk yere birdenbire Gülşen e, seksi kadın olmaya hanım da karar verebilirdi. O da e, onun tercihi olurdu tabii ki ama öyle de değil aslında. Yani çok uzun zamandır <gülüyor> 2004'lere 5'lere kadar bunu e, geri dönüp baktığımızda bunu görebiliyoruz. Demek ki seviyor bunu diye de düşünüyorum bir taraftan. Yani <gülüyor> seksi kadın olmayı... E, <gülüyor> 
insanları belki de tırnak içinde bu anlamda provoke edecek işler çıkarmayı bence seven bir kadın Gülşen. Ee, o yüzden bu böyle birdenbire hani sanki konuşulmak için yaptığı bir şeymiş gibi olması o şekilde lanse edilmesi bence doğru değil. Ee, şimdi gelelim bu albümden sonra evet tekrar Erol Köse ile yoluna devam ediyor bir albüm daha çıkartıyor hemen sonrasında Yurtta Aşk Cihanda Aşk daha da bence büyük bir yankı uyandırıyor bu albüm çok büyük bir promosyon yapılıyor yer yerinden oynuyor yani Gülşen her yerde ve e, şarkıları tutuyor televizyonlarda orada burada tam bu gazla devam ederken bir gün Erol Köse bir canlı yayında durduk yere diyor ki Gülşen'e aşığım Gülşen'le ilişkimiz var. Şimdi Erol Kasa o sırada evli olduğu için ya da evli olduğu düşünüldüğü için kabak Gülşen'in başına, başına patlıyor. Nedense Erol Kasa herhangi bir hasarda almıyor bu olaydan. Evet. Öyle bir, bir şekilde devam ederken yoluna Gülşen yuva yıkan kadın olarak damgalanıyor ve bu kariyerini bu en güzel giden belki de döneminde birdenbire zor bir kulvara giriyor. Ee, o sıralarda hatta Bülent Ersoy'un bir programına konuk oluyor ve yani Bülent Ersoy aşırı kızgın Gülşen'e bilmiyorum o programı seyretmiş miydim ben ekran televizyonda seyretmiştim. Bülent Ersoy aşırı kızgın Gülşen'e neden bu konuk burada falan diye yüzüne bakmıyor kesinlikle ben kabul etmiyorum diyor istemiyorum diyor Gülşen orada bir ayrı bir şekilde oturtulmuş oraya ve bayağı programın içinde yani ekran karşısında hakaret ediyor aşağılamaya çalışıyor ve e, Gülşen de istifini bozmuyor çok fazla say saygısızlık edecek bir şey yapmıyor ya da böyle kontrolü kaybetmiyor diyeyim. Sadece şey diyor bilmediğiniz şeyler var diyor. Evet. Bülent Ersoy'a. Ama Bülent Ersoy işte Bülent Ersoy'luğunu yapıyor yani bağırıyor, çağırıyor bir şeyler bir şeyler. Ondan sonra zaten bir süre sonra e, bu e, boşanma belgeleri gibi bir şey çıkıyor ortaya. Ve hani Gülşen'in orada tam olarak aslında ne yap- ne demek istediği de anlaşılıyor. O programda belli ki onu söyleyemiyor açık açık. Belki hukuksal olarak süreci bozmak istemediği için vesaire. Aslında Erol Köse'nin e, onun kendisine aktardığı kadarıyla evli olmamış olduğunu söylüyor falan. Yani bütün bunlar da beni çok ilgilendirmiyor aslında. Ama o kendi içinde o kavramlar içerisinde şeyi <gülüyor> adını temizliyor öyle söyleyelim. Yuva yıkan kadın değilim evet. aslında ben imajını veriyor. Ondan sonra Ercan, müzik olarak baktığımızda Ercan Saatçi ile bu sefer anlaşıyor. Onunla bir albüm yapıyor. Fakat o da çok fazla ses getirmiyor. Büyük ihtimalle Erol Köse'nin yaptırımlarıyla, ambargolarıyla alakası var. Bir yerlerden onu engelletmesiyle. Hatta Erol Köse bunlarla kalmıyor. Gülşen'in eski kayıtlarını kendi firmasındayken yaptığı demoları alıp aynı Gülşen'in albümün çıktığı aynı zamanda bir Gülşen albümü daha çıkartıyor. Evet. Aynı anda piyasada iki Gülşen albümü. Tabi bunu bilmeyenler de bölünüyorlar. Hangisinin gerçek yeni Gülşen albümü olduğunu bilmedikleri için. Yani bu hasar vermenin gerçekten boyutları yok. Bu albüm hala bugün Spotify'da da var bu arada. Bence olmaması evet, gerekiyor. Evet. Çünkü onun izniyle çıkmamış bir albüm. <gülüyor> Ondan sonracığıma ne oluyor? Ercan Saatçi ile aslında üç albümlük bir sözleşmesi olmasına rağmen bir albümden sonra o anlaşmayı da feshediyor. Yine yeni arayışlara giriyor. Ve bence bundan sonra e, tarihte ikinci Gülşen Zümrüt'ü Anka bakası diyebileceğimiz <gülüyor> evet. döneme giriyor. 2009'da ön söz, 13'te yatacağız kalkacağız'ın da içinde bulunduğu Beni Durdursa ama 2015'te de Bangır Bangır albümleriyle tekrar yavaş yavaş ya da hızlı hızlı zirveye yükseliyor. 
Evet e, bu sırada e, yani tüm bunlar olurken aslında bütün bu kendini yeniden yaratımlar sırasında biraz şey de görüyoruz. E, kariyerinde iki tane izlek de e, görmeye başlıyoruz e, değil mi e, Gülşen'de? Bir tanesi cover yaptığı şarkılar çok güzel yeniden meşhur ediyor bir tanesi de aslında şarkı yazarlığı ortaya çıkmaya başlıyor Gülşen'in şarkı yazarlığı hakkında ne diyebiliriz evet Gülşen'in şarkı yazarlığı ilk albümünden beri hep var aslında ama ufak ufak aralarda bir şarkı yazmış kendi albümünde birinin bestesini yapmış falan zamanla o artıyor Bangır Bangır albümünde bütün söz müzikler kendisine ait mesela bu zamanla gelişen bir süreç olmuş anladığım kadarıyla Gülşen için ya belki kendi kendisini daha çok geliştirmiş ya belki Belki kendine güvenin daha fazla gelmiş. Bunda e, zamanla Ozan Çolakoğlu'yla e, işbirliğinin e, özel hayatlarında da bir ilişkiye girmesi ve ikisinin bir takım olmasının da bence güzel bir etkisi oldu. Hı hı. Hani bir e, birisi şarkıları yapıyor. Ozan Çolakoğlu zaten pop camiasında bence en iyi aranjörlerden bir tanesi. Hani güzel hı. bir takım olup onu, onları güzel bir şekilde sanki başka insanlara da e, veriyorlar. Başka şarkıcılara da veriyorlar. Gülşen'in şu ana kadar e, başka şarkıcılar tarafından seslendirilmiş bir sürü şarkısı da var. Örneğin işte Hülya Avşar, Robert Hatamon, Sibel Can, Yeşim Salkın, Hadise, Murat Dalkuluç, Petek Dinçöz, Mustafa Sandal, e, Demet Akalın gibi isimler Gülşen şarkıları seslendirmişler. Gülşen şarkıları seslendiren isimlerden bir tanesi de zamanında programına onu davet edip orada aşağılamaya çalışan Bülent Ersoy. E, yıllar sonra Gülşen'den bir şarkı alıyor ve o vesileyle kendisinden Özür de diliyor. Evet işte Zümrüt'e Anka moment bir diğer evet. Zümrüt'e Anka anı da bu olsa gerek evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani evet Gülşen e, dediğimiz gibi yani ilginç bir müzik müzik camiasında yaşadıkları ilginç bir case. Tekrar tekrar kendini yaratması ve var etmesi. Özel hayatındaki e, çalkantılar ayrı bir case. Yani onların daha doğrusu müzikle olan bağlantıları öyle söyleyeyim ee, falan filan ama son zamanlarda başka bir konu hakkında tekrardan Gülşen çok fazla gündeme geldi. Ee, özellikle sahnede giydiği kıyafetler, başka şarkıcıların ve insanların bu kıyafetlerle ilgili yaptığı yorumlar, onun da Gülşen'in de bunlara böyle öncesinde hiç cevap vermeden inadını daha da çok yapması sonra böyle bam bam bam bir instagram postu çıkması falan bir de bence Gülşen'in özelliklerinden bir tanesi de onu e, Gülşen yapan özelliklerden bir tanesi de Gülşen çok konuşan bir figür değil böyle magazinde evet. falan çok fazla bir yorum yaptığını görmüyoruz o programlara katılıp bir şeyler bir şeyler analizlerine kendisini çok fazla tırnak içinde malzeme etmiyor başka insanlar belki onu konuşuyor ama kendisi çıkıp böyle çok fazla bir şey söylemiyor. Durup durup böyle bir şey patlatıyor onun yerine. İşte o evet. en son çıktığı Instagram postu çok akıllıca bence yazılmış bir postu. Evet. Ee, o onlardan bir tanesi. Üstüne de yine bence cevap niteliğinde Lollipop diye bir şarkı yaptı ve bir klip çekti. Ee, ne düşünüyorsun? 
Gülşen gerçekten de aslında ahlakçılarla nasıl mücadele edilebileceği konusunda bize böyle bayağı çok güzel bir şekilde önderlik ediyor diye düşünüyorum. Çünkü burada biraz konu aslında ahlakçılıktan gidiyor. Yani işte sen işte senin çocuğun var böyle giyinmemen lazım. Sen evlisin böyle giyinmemen lazım. Hayır bir dakika lazım. Işın Karaca'nın kız ha. çocuğu var böyle giyinmemen lazım. Ha, bir de şey yani benim <gülüyor> evet Işın Karaca'nın söyledi. Benim kız çocuğum var senin böyle giyinmemen lazım. O gerçekten yani mantık konusunda <gülüyor> e, pek çok felsefe profesörünün de <gülüyor> yani e, ağzını açık bırakabileceğini düşünüyorum. Hakikaten senin kızından bana ne? E, ama yani şöyle bir şey var. Yani, e, aslında birisinin nasıl giyinmesi gerektiği konusunda e, ahkam kesmek ve bunu ahlakçı bir yerden yapmak gerçekten benim her zaman böyle yani düşünüp yani neden bir insan bunu yapıyor? Hakikaten başkasının giyindiği birilerinin neden geriyor? Bu beni çok e, merak ettiren bir şey. Kaldı ki aslında birisinin istediği bir şey giyme e, özgürlüğü. E, kadınların insan haklarına dair bir e, konu. İnsan haklarına dair bir konu. Ama aynı zamanda düşündüğümüzde de... E, Toplumsal cinsiyet konusunda da çok önemli bir şey. Yani aslında bizim e, trans hakları dediğimiz şeylerden bir tanesi istediğini giyebilme hakkı. Çünkü gerçekten atılan cinsiyetine göre değil, insanın kendi hissettiği cinsiyetine göre giyinme hakkı da mesela biliyorsun e, saldırı altında şu an. O yüzden e, e, Gülşen'in yaptığı ben istediğimi giyerim mi ifadesi ve bunu herkese rağmen yapıyor olması aslında çok daha fazla etkisi var. Çok daha fazla insanın özgürlüğü, kendi gerçeğini yaşayabilmesine dair bir durumu var. O yüzden ben Gülşen'in bu yaptıklarını çok heyecanla takip ediyorum. Hakikaten şey yani artık böyle işte bizim o şarkılarını dinleyip böyle coştuğumuz pop yıldızları falan çok güzel ama bir yandan da aynı zamanda bizim ihtiyacımız olan şeyler hakkında da bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek bizi destekleyecek şeyler yapmaları beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ve ben Gülşen'in son zamanlarda bütün ahlakçıları kırmızı kart gösterirken yaptığı şeyleri bu yüzden çok heyecanlı takip ediyorum. Evet orada sonuçta bir varoluşuyla kendi başına politik olması gibi bir durum söz konusu. Herhangi bir şey söylemesine evet. tekrar gerek kalmıyor zaten. Ee, burada benim dikkatimi çeken konulardan bir tanesi de şu. Gülşen'le ilgili o kadar çok yazılıp çizildi ki ve bir kısmı işte... E- Siz hetero erkek yazarlar, müzik insanları vesaire Gülşen'e övgüler dizen yazılar yazdılar. Evet. On, o insanların temsil ettiği ekol bir 15 sene önce Gülşen'in çektiği belki of of klibine burun kıvırıyorlardı. Evet. Ya da keza önceki bölümlerde konuştuğumuz Nez'in belki müziğine, sakın klibine hı hı. laf eden insanlar. Yani o insanlar belki birebir değildi ama o ses olarak söylüyorum. Hı hı. Şimdi oradan buraya gelmesi, işin oradan buraya gelmesini iki türlü okuyabiliriz. Bir, siz iki yüzlük yapıyorsunuz diyebiliriz. İki, evet insanların kafasında bir şeyler değişmeye başlıyor gerçekten diyebiliriz. Gülşen de bence bu anlamda. E, yaptığı bilerek bilir, bilmeyerek isteyerek istemeyerek nasılsa artık yaptığını çok önemli kılıyor bence ben böyle düşünüyorum evet evet işte böyle bu son şarkıyı peki beğendin mi lollipopu 
Lollipop'u ben beğenemedim ya. Yani <gülüyor> e, kesinlikle her yerde çalması ve klibinin her yerde oynaması taraftarıyım. Ondan sonra ama e, yani e, şarkıyı e, çok beğenemedim ne yazık ki. E, Ragetona benim biraz şeyim var. Hmm. Neydi'nin adı? Alerjim var diyelim. Artık boomerlık mı dersiniz yoksa e, yeni şeyleri çok böyle sevememek mi? Ki aslında mesela Mijanti falan severim yani ama e, bu e, bu şarkı ben şey olmadı ama yani umarım herkes e, yani umarım yapması gerekeni yapar. Hmm. E, ondan sonra öyle diyebilirim. Sen ne düşünüyorsun? E ben de benzer düşünüyorum. Herhalde bu umurluk gerçekten de. Ben de çok içine giremedim şarkının. Çok melodik olarak güçlü gelmedi. E, lakin dediğin gibi katılıyorum. Çalsın her yerde. Klibi de çıksın her yerde. Ha yani şimdi bir yazın gelirim Türkiye'ye bir bara gideriz. Bu şarkı çalar beni böyle çılgınca dansa derken görürsün. <gülüyor> bu kaydı karşıma çıkartmayın. <gülüyor> kaydı alıp şey YouTube'da şey Sezgin böyleydi daha sonra da böyle dans yani. şey gidiyorlar. <gülüyor> evet aynen yani. her şeyin bir yeri ve zamanı var. <gülüyor> hani o şarkının öyle geldiği zamanlarda olacaktır benim için diye düşünüyorum. Ama mesela benim hani e, sevdiğim bir Gülşen İras'ı sanırım Bangır Bangır. Oradaki o şeyini çok sevmiştim hem şarkının keçiliği hem oradaki look'u, görünüşü falan hepsinin o birleştiği şeyi çok sevmiştim. Ee, yine bence Gülşen devam edecek ama yeni şarkılarla bizi şaşırtmaya. Belki daha çok, belki daha az ama bir şekilde yani belki daha çok seveceğimiz, belki daha az seveceğimiz ama bir şekilde bizi yörüngesine alacak şarkılar çıkaracağına dair kuşkum yok diyelim ve dilersen yavaş yavaş bölümü burada kapatalım. Ne dersin? Evet kapatalım. Bundan sonraki bölüm ne üzerine olacak? Biraz aslında anlattık ama hmm. Ben mi söyleyeyim? Şimdi devam evet. edeceğiz. Ne arabesk araçlar en az iki bölüm demiştik. İkinci evet. bölümüyle devam edeceğiz. Bu sefer Atari şarkılar diyoruz. Ah evet yani gerçekten e, peçetelerinizi kırmak istediğiniz <gülüyor> <gülüyor> porselen tabaklarınızı alın gelin atarlı şarkıları konuşacağız. Hangi eksinize e, bu atarlı şarkıları göndermek istediğinizi dilerseniz bize yazın. Komik bir hikayesi falan varsa da aslında güzel olabilir bir iki tanesini okuyabiliriz. Ay, Şu an aklıma geldi. Çok güzel bir... olur harika bir fikir gerçekten hangi eksinize <gülüyor> evet. hangi atarlı şarkıyı gönderiyorsunuz. Çok kısa onun hikayesi lütfen kısa olsun evet. herkesinki uzun uzun okursak belki çok uzar ama böyle kısaca onun hikayesi anonim bir şekilde herkesinkine anonim okuyalım. Ay çok güzel fikir. Aklına sağlık. Evet, evet. Ben de kendime bir tane seçeceğim. Gazeteleri alıp baş sayfaya bakıp ağlayacaksın sen. <gülüyor> o zaman gelecek bölüm görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay iyi o zaman yapmaya devam edelim ya. Evet. <gülüyor>